0: Política, com Eliane Cantanhede. Primeiro assunto, a semana decisiva para o presidente Michel Temer, porque na quarta-feira o Supremo decide se o pedido dele de suspender o inquérito vai ser ou não aceito, né Eliane? Bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes. Olha, o Temer está naquela situação, Raíssa, em, em que as pessoas nem querem mais saber o que, que foi falado em cita, o que, que não foi falado em cita. O fato é que é, ele está perdendo apoios no Congresso, ele perdeu o PSB, que é um partido importante, no sábado, né, mas é, ele conseguiu pelo menos segurar o... Um, um desastre mais imediato porque ontem o PSDB e o DEM e o PPS tinham, que são partidos importantes para a base aliada do Temer eles tinham uma reunião marcada e essa reunião sabe-se lá, né, podia descambar para o rompimento com o governo e sem o PSDB, o DEM e o PPS, realmente o governo não teria condições de, de, de se sustentar, mas essa reunião foi adiada né? e de noite o Tarso Gereissati, que é o novo presidente do PSDB, depois que o Aécio Neves, enfim, foi flagrado naquele monte de coisas aí da JBS, o senador Tarso Gereissati foi ao Palácio do Planalto, no, aliás, no Palácio do Jaburu, junto com o presidente do DEM, que é o senador Agrippino Maia, é, então o Temer conseguiu reverter a perda que parecia assim meio inevitável de PSDB dentro e PPS. E aí, ontem também, o Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República, quis no primeiro minuto, com base na versão do, da gravação, o Fernando Henrique pediu a renúncia do Temer, né? E depois, quando ele viu a gravação, 24 horas depois, quando a gravação saiu, o Fernando Henrique viu e aí, opa, recuou. E disse que não era bem assim e ele recuou do pedido de renúncia e ontem ligou para o Temer manifestando apoio. O Temer, é, ele está jogando tudo nessa decisão de quarta-feira do Supremo, porque o Supremo vai decidir, o plenário do Supremo vai decidir é, se continua ou não, é, se mantém ou não o processo contra ele. Né? Então, é uma semana super tensa, como a gente tem vivido aqui esse tempo todo, mas dessa vez o que está em jogo é o pescoço do próprio presidente da República. O, é, aqui registre-se que o relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, ele decidiu monocraticamente abrir um inquérito contra o presidente da República, o que os meios jurídicos estranharam, né? porque uma decisão desse calibre é, nunca é tomada por um ministro só. Né, seria natural levar para o plenário. Mas ele decidiu monocraticamente abrir e agora jogou para o plenário a decisão de é, suspender ou não esse processo.
0: Bom, certamente que ainda tem muita explicação para ser dada, a gente vai acompanhar, mas tem um outro ponto aí que chama a atenção. É essa delação mega premiada, né, Eliane?
1: Olha, essa delação... Os irmãos Batista, o Joesley Batista, o Wesley Batista da JBS, vem ca causando assim muita estranheza. Muita estranheza por quê? Porque a gente vê que o Marcelo Odebrecht, da Odebrecht, por exemplo, ele está preso há dois anos, já foi condenado há dez anos, pode ser condenado a trinta, mesmo fazendo a delação. Né? E o Joesley Batista e o Wesley Batista não ficaram nem um dia na cadeia. Nem um dia, nem usam contorno brasileira e, além de tudo, não foram impedidos de sair do país. Né? O Joesley saiu com a mulher, com os filhos, foi para Nova York, para um apartamento que eu até errei o valor do apartamento, eu dizia que era 30 milhões de reais e, na verdade, é mais de 100 milhões de reais que custou o apartamento. E aí ninguém está entendendo porque... O, os batistas da JBS ganharam 8 bilhões de reais do BNDES no governo Lula. O que, que eles fizeram com esse dinheiro? Eles é, construíram um império nos Estados Unidos, ou seja, o nosso Banco de Desenvolvimento do Brasil é, atuou como um banco de desenvolvimento dos Estados Unidos. E aí, agora, eles estão lá, com o império, porque 70% a 80% do patrimônio deles está nos Estados Unidos, e eles não se negaram a fazer uma uma um acordo de leniência com a procuradoria, pelo qual eles teriam que pagar 11 bilhões de reais. Então, o que, que eles estão fazendo? Eles estão indo embora os Estados Unidos e dizendo ah, eu fecho esses 20% que eu tenho aí no Brasil, esqueço o Brasil e vou viver a vida navabeticamente nos Estados Unidos. Além disso, eles têm também é, negócios poderosos em outros 149 países. E aí a gente fica, ué, o bnDS financiou uma empresa nos Estados Unidos de carne para concorrer com os nossos exportadores de carne. E eles fizeram tudo que fizeram, compraram governos parlamentares. Ó, mil, é, 1829 mil políticos, eles compraram e depois eles vão embora numa boa. Essa delação está muito estranha, até porque o braço direito do procura, Procurador-Geral da República eh, saiu da Procuradoria e foi trabalhar justamente no escritório de advocacia que defende a JBS. Tudo muito estranho, né?
0: Muito, né? Essa, essa história de comprar políticos, eles contando lá nas relações como... Se fosse uma, sabe, um, contando vantagem mesmo, né? Um papo de boteco, né, Eliane?
1: Não, e assim, compra uma maçã ou meia dúzia de maçãs, né? E quanto eu pago? 15 milhões? Não? 25 milhões? Não? Desconta 3? Eles falavam de dinheiro e de políticos de uma forma estarrecedora, né? Estarrecedora e compravam todo mundo, e tiveram esse dinheirão do BMDS, que é isso ainda, olha, esse é o novo braço da Lava Jato, o BMDS.
0: É, tem que como ficar de pode olho.
1: pode acontecer isso no BMDS?
0: Uhum. Vamos acompanhar então, semana que vai ser longa também, como a passada, e Helene Cantanha de volta amanhã aqui ao Jornal Eldorado. Até amanhã, Helene. Ah,
1: até amanhã, bom dia.